0: Welkom bij de podcast Eveline in Boekenland over de mythes, geheimen en revoluties van het boekenvak. In deze aflevering neem ik je mee in mijn eigen schrijfproces. Ik heb namelijk de afgelopen zes weken mijn agenda schoongeveegd om zelf te schrijven, om te werken aan mijn eigen manuscript zonder verwachting. Ik ben daar ongeveer anderhalf jaar geleden mee begonnen, tussen de bedrijven door. Over het begin kun je de eerste aflevering van deze podcast beluisteren. Maar nu heb ik daar zes weken voor vrijgenomen en wil ik daar zes inzichten over delen die ik in die tijd heb opgedaan. Uh, want elke keer als ik uh, in mijn verhaal duik en lekker tussen de woorden zwem... Uh, merkte ik van, nou, ik wilde het eigenlijk niet meer ophouden. Dat is een goed teken, dus vandaar dat ik dacht, ik neem die twee maanden om volop te gaan schrijven. En dat klinkt makkelijker dan het was, want ik ben natuurlijk zelfstandig ondernemer, ik ben schrijfcoach, ik begeleid ook anderen met het schrijven van hun boek. Dus twee maanden, vooral schrijven aan mijn eigen boek, betekent ook twee maanden veel minder inkomsten. En dat was best wel een uitdaging, maar ik voelde ook dat het ja, dat verlangen dat riep harder. En dit, dat dit echt nodig was uh, om stappen te zetten met mijn eigen boek, omdat ik er anders misschien nog wel een jaar mee bezig zou zijn. In deze podcast uh, deel ik graag de lessen die ik leerde en de inzichten die ik opdeed in deze tijd. De eerste les, het eerste inzicht dat ik met je wil delen is, geef jezelf toestemming om niet te schrijven. Dat voelt misschien een beetje paradoxaal, maar ja, het lijkt ideaal twee maanden, uiteindelijk zijn het zes weken geworden, alle tijd en alle ruimte om te schrijven. Maar nou, je kunt jezelf ook verliezen in die zee van tijd. Als je alle tijd hebt, misschien herken je dat wel van vroeger op school, toen je studeerde, als je alle tijd had voor je scriptie, nou, dan kwam het toch vaak op het laatste moment uh, er echt van. En als ik iets niet wil met het schrijven van mijn boek... is dat het een moedje wordt. En op de een of andere manier werkt het voor mij heel, dus heel goed... om mezelf elke dag weer eerst de toestemming te geven... om de ruimte te nemen, om andere dingen te doen... om niet te schrijven. Ook om uh, een beetje af te kicken van mijn werkritme... hielp het om uh, zo min mogelijk te moeten... en zoveel mogelijk te voelen van waar heb ik vandaag zin in... Uh, en gewoon dat verlangen te volgen zonder schuldgevoel zonder dat er, nou ja, ook al kwam er dan een stemmetje vaak wel in mijn achterhoofd maar eigenlijk moet ik nu niet schrijven moet ik nu niet research doen of iets anders nuttigs voor mijn boek ja, om die stemmetjes te dempen en zonder schuldgevoel toch het verlangen te voelen om uh, lekker te gaan wandelen om in het zonnetje te gaan liggen om een boek te lezen wat niks met mijn eigen boek te maken had en wanneer ik dit Echt kon toelaten en met wat strubbelingen lukte dat meestal wel. Ontstond er in de loop van de dag toch het verlangen om te schrijven. Vaak in de loop van de middag dacht ik dan toch... Oh, ik ga naar binnen, ik ga achter mijn laptop zitten en ik ga aan mijn boek werken. Dus de tip is... Geef jezelf toestemming om niet te schrijven zonder schuldgevoel. En dan volgt het verlangen om wel te schrijven vanzelf. Tweede inzicht dat ik heb opgedaan is... Durf gewoon te beginnen met schrijven. Nou klinkt dat ook altijd veel simpeler dan het is. Maar ik had mezelf een doel gesteld voor die twee maanden. Ik, had namelijk, ik wilde namelijk gaan werken en gaan schrijven aan het laatste deel van mijn manuscript. Mijn boek gaat uit vier delen bestaan. Dus het is één boek bestaande uit vier delen. Het eerste deel van mijn manuscript zonder verwachting. Dat dus uh, gaat over uh, het verhaal, mijn persoonlijke verhaal. Uh, van mijn nog niet vervulde kinderwens. Het eerste deel gaat over uh, toen ik nog geen kinderwens had en na een auto-ongeluk wel, maar mijn partner niet. En hoe die relatie uiteindelijk is beëindigd. Het tweede deel gaat over hoe ik mijn huidige vriend leer kennen, hoe wij Dat we allebei kinderen willen, maar wanneer begin je er dan echt aan? En wat doe je als uh, het dan niet lukt en niet vanzelf gaat? Derde deel, dan gaan we dus hulp vragen uh, aan de medische wereld. Dan stappen we een fertiliteitstraject in. Dat gaat over de vruchtbaarheidsbehandelingen en wat dat met me doet. Het vierde deel gaat, begint op het moment dat wij besluiten pauze te houden van de vruchtbaarheidsbehandelingen. En die pauze duurde uiteindelijk ruim een jaar. Dat is een jaar waarin niet zoveel gebeurd is, maar in die pauze is er... Ja, aan de buitenkant is er niet zoveel gebeurd, maar aan de binnenkant natuurlijk wel. Dus ik heb heel veel mooie inzichten gehad uh, tijdens dat pauzejaar, om het zo maar even te bestempelen. Maar ja, hoe ging ik dat in mijn verhaal verwerken? Ik merkte dat ik daartegen op zat te hikken, dat dat vierde deel dus nog een beetje bestond uit wat ideeën, wat schetsen, wat inzichten, maar nog niet echt uit een verhalend stuk. En dat wilde ik die in die zes weken voor elkaar gaan krijgen. Wat mij daarbij heel erg geholpen heeft, is eerst gewoon die inzichten uitschrijven. Dus geen concessies doen, niets al proberen het mooi te gaan vertellen of in een goede volgorde. Uh, maar eerst gewoon keihard opschrijven. Ik vind dit, zo zie ik het. Uh, ik heb zelfs letterlijk opgeschreven. Ik pleit voor het slachtofferschap. Dus ja, zonder dat in een verhaal te willen vertellen... Heb ik gewoon echt een opinierend stuk eigenlijk ervan gemaakt. Een meer beschouwend stuk. Waarin ik onder andere heb geschreven: Ik pleit voor het slachtofferschap. Er wordt vaak zo'n stigma lichter op de slachtofferrol. Terwijl als je daardoor ontzettend je best gaat doen om die rol te ontlopen. Dan ontwijk je ook je verdriet. En ben je, ja, neem je dus ook geen verantwoordelijkheid voor je gevoel en voor wat er gebeurd is. Dus vandaar dat ik ervoor pleit dat je eerst erkent dat je... Ja, dat het erg was, dat het verdrietig was en dat je daarna pas verder kan. Uh, maar dat even terzijde. Dus zo heb ik gewoon letterlijk opgeschreven wat ik vond, wat ik ervan dacht, wat mijn mening was. En toen dat eenmaal op papier stond, kon ik gaan kijken wanneer kwam ik tot de inzicht, hoe kan ik dat in mijn verhaal verwerken, wat is een goede volgorde, welke scènes, uh, welke omgeving, welke personages kan ik erbij plaatsen. Maar het belangrijkste was om dat eerst zonder scrupules, zonder excuses uh, op te schrijven. Inzicht 3 is de verandering van de omgeving. De zes weken waarin ik uh, vooral met mijn boek bezig ben geweest, uh, vielen midden in de zomervakantie. Dus toen ik de plannen maakte, dat was eigenlijk vlak voor de zomervakantie, om twee weken of twee maanden te gaan schrijven heb ik ook gelijk rondgekeken of ik ergens een schrijfhuisje kon huren... of er een fijne plek was waar ik uh, kon gaan schrijven. Uh, en ik heb al eens veel gezocht, maar het was natuurlijk midden in het hoogseizoen. En ik wil ook heel graag een fijne schrijfplek met goede wifi, een goede ruime tafel... want ik heb altijd overal uh, notities en uh, blaadjes liggen en boeken. Uh, en ik kon net niet iets vinden wat, ja, wat echt goed uh, geschikt was voor mij... Um, en ik heb natuurlijk ook een fijn kantoor thuis en een fijne tuin waar ik in de zomer uh, in kon werken. Dus ik dacht, ik had het eigenlijk even terzijde gelegd en losgelaten. Toen kwam er een cadeautje op mijn pad. Samen met mijn vriend ging ik uh, op bezoek bij vrienden die we al lang niet hadden gezien. Uh, die uh, voor ons, Wij spreken aan de andere kant van het land wonen. Wij wonen in de kop van Noord-Holland. En zij wonen in de buurt van Deventer. En zij hadden de afgelopen jaren hun uh, bedrijf verbouwd. Dus wij gingen daar nu voor het eerst op bezoek om te bewonderen hoe mooi ze woonden. Uh, met een fantastische boomgaard achter het huis. Een pluktuin, een moestuin vol met verse kruiden. Uh, basilicum, biesloop, verse munt, frambozen die je zo van de, uh, ja, van de struiken kon plukken en in je mond kon steken. Dus dat was geweldig daar. Dus mijn vriend verzuchtte op een gegeven moment... nou, als jullie ooit eens op vakantie gaan... en mensen zoeken die op je huis passen... dat willen wij gerust wel doen. En dat namen die vrienden best wel serieus. Die zeiden, nou, in augustus gaan wij anderhalve week weg. We zouden het best wel fijn vinden... als er iemand in het huis was... Uh, die op de katten kan passen, die de kippen voert... die de planten water geeft. Dus, ik kom het eerst nog niet helemaal geloven... maar uiteindelijk mochten wij gewoon... Uh, anderhalve week op dat huis gaan passen... Dus ik ben er eerst alleen uh, naartoe gegaan. eind augustus of Begin augustus vertrok ik richting de IJssel. En uh, ja, het was heerlijk om daar alleen te zijn, midden in de natuur. Dat hielp me ook echt om dat gevoel te volgen van... wat wil ik vandaag, waar gaat mijn verlangen naar uit? Waar heb ik trek in? En dan kon ik dat uit de moestuin plukken. En uh, het was heerlijk weer. Dus ik wandelde wat. Ik zat ik genoot van de boomgaard en de tuin. En meestal wanneer het dan smiddags wat te heet werd om nog lekker buiten te zijn, merkte ik al van, oh, ik ga lekker in de koelte van het kantoor binnen zitten schrijven. En het hielp ook natuurlijk dat ik in een andere omgeving zat, dat ik niet in mijn eigen huis was, waardoor ik geen klusjes oppakte als de was, of iets schoonmaken, of iets ophangen. Um, en... Ook dat ik niet toch stiekem aan mijn bedrijf ging werken. Want dat ligt ook altijd om de hoek. En ik heb ook altijd wel ideeën om blogs uit te werken of andere dingen. Dus uh, ja, om even ergens anders te zijn, dat hielp me ook echt om te focussen op mijn boek. En om niet met andere dingen bezig te zijn. Dus ja, gewoon beginnen met schrijven. Verandering van de omgeving hielp heel erg. En het uh, to toelaten om even niet te schrijven. En wat ik dus het liefste doe, is uh, alleen schrijven zonder afleiding. Maar mijn vierde tip is toch echt, durf om hulp te vragen. Ik heb het echt niet alleen gedaan. Want tot op zekere hoogte kan ik mezelf wel coachen. Door te bedenken, van, nou, wat zou ik iemand anders adviseren die uh, zijn boek aan het schrijven was. Uh, maar om een verhaal echt naar een volgend level te trekken. En helemaal omdat het autobiografisch is is het gewoon fijn om andere mensen te vragen om mij bewust te maken van mijn blinde vlekken. En ja, om ervoor te zorgen dat het verhaal uh, nog beter wordt. Dus heb ik deze zomer uh, twee sessies gedaan bij mijn uh, schrijfcoach Geertje Kouwenberg. Zij heeft feedback gegeven op uh, twee fragmenten en die bespraken we vervolgens. En meestal kan ik die feedback ook weer gebruiken om andere stukken te herschrijven. Daarnaast heb ik een twee dagen schrijfretreat gedaan bij Renske Bergmoes. Het was heel fijn om daar met een groep vrouwen, uh, met vier vrouwen, tegelijk te werken aan ons boek. Alleen het feit dat er iemand naast je zit te typen, dat, dat werkt al stimulerend om zelf ook uh, aan de slag te gaan. En tijdens dat retreat heb ik vooral die inzichten gewoon opgeschreven zoals ik ze zag. Ook vertelde ik dus dat ik naar Deventer afreisde. En de eerste dag kwam ik erachter dat Eva Kelder, ook schrijfcoach, bij wie ik eerder een cursus heb gevolgd, uh, daar een workshop gaf. Schrijf een autobiografie die leest als een verhaal. Nou, dat kwam natuurlijk geweldig uit. Dus uh, die eerste dag in Deventer ben ik naar haar workshop gegaan. En dat was een super fijne kickstart voor de rest van mijn uh, schrijfcoach. Uh, Retreat, zeg maar. Mijn zelfverzorgde schrijverretretraite. Um, dus zo'n kickstart qua inspiratie werkt heel fijn. En ook volgde ik online een writing course van Beth Kempton. Dat kwam online langs op social media. En dat zorgde vooral ervoor om uh, vanuit een andere invalshoek te beginnen met schrijven. Dan dat ik gelijk uh, direct al met, met dit stuk van mijn manuscript ging herschrijven... en al heel gericht aan, de werk, aan het werk ging... Uh, werkte het voor mij vaak goed om even vanuit een andere invalshoek... inspiratie op te doen, een beetje te free en van daaruit dan dat manuscript weer te gaan bekijken. Dus dat werkte ook uh, onwijs inspirerend. En ik wil ja, mijn tips die, en mijn lessen die ik geleerd heb ook meteen gaan toepassen... Het inzichtvuur is dus durf om hulp te vragen. En ik wil ook heel graag jou om hulp vragen. Want het feit dat je nu naar mijn podcast luistert, wil ook wel zeggen dat je waarschijnlijk een potentiële lezer bent voor mijn boek. En om mezelf te stretchen en om mezelf ook van te leren, wil ik dus heel graag een stukje van een hoofdstuk voorlezen. Want ik ben heel benieuwd naar jouw feedback. Zou je mij willen laten weten wat je ervan vond? Echt, alle feedback is welkom. Uh, stuur dat naar info.evelinebroekhuizen.com En uh, ja, ik vind het sowieso super gaaf om met je in contact te komen. En ik ben ook heel benieuwd wat je van dit stuk vindt. Of wat het met je deed. Heeft het je geraakt? Uh, kan er nog iets beter? Laat het me gerust weten. Dan lees ik nu graag een stuk voor uit het hoofdstuk Leegte. Uh, dit st stuk komt dus uit deel 4. Als ik pauze heb gehouden van de... Van de vruchtbaarheidsbehandelingen en eigenlijk zit het op min of meer op hetzelfde moment als waar ik nu zit in september 2022, maar dan een jaar eerder. Dus vorig jaar nam ik in augustus vrij en in september uh, 2021 begon ik weer met werken. Dus daar start ook dit fragment. In september begin ik weer met werken. De dagelijkse routine van coachsessies, feedback geven en kennismakingsgesprekken dient zich weer aan. In de pauze tussen de is door ga ik even snel boodschappen doen. Ik loop door de supermarkt en wil net het gangpad met tampons inwandelen als ik daar een kennis zie staan. Dus ik besluit om te draaien, want ik heb geen zin in een gesprekje over koetjes en kalfjes. Al helemaal niet naast een maandverband inlichtkruisjes en tampons. De afgelopen vier jaar heb ik me telkens als ik tampons kocht afgevraagd, zou dit voorlopig de laatste keer zijn dat ik ze nodig heb? En telkens moest ik weer terug naar de supermarkt voor nieuwe. Ik loop een willekeurig andere route door de appie en gooi chocolade, chips en koekjes in mijn par. Weer terug bij het schap voor vrouwelijke ongemakken besluit ik drie maxipaks met 32 stuks te kopen. Dan heb ik er voorlopig even genoeg. Want ik heb er nog steeds ook even genoeg van. Liever een duidelijke nee dan telkens sukkelen tussen hoop en vrees. De druk van het fertiliteitstraject en van telkens maar weer hopen is van mijn schouders gevallen. Wat overblijft, is leegte. In coronatijd hebben de meeste mensen moeten leren leven met leegte, besef ik terwijl ik met mijn winkelkar door een lege gangpad loop. In eerste instantie was het een verademing dat sociale afspraken, zoals de verplichte verjaardagen, wegvielen. Ook ik vond het heerlijk om het vaste stramien van twee avonden in de week sporten en één avond yoga even los te laten. Om even niets te moeten. Maar op een gegeven moment ging ik merken dat mensen die leegte lastig beginnen te vinden. Dat ze zich ongemakkelijk voelen bij het niet weten. Ze willen antwoorden, oplossingen, een stappenplan voor alle mogelijke scenario's. Het duurt niet lang tot ze manieren zoeken om die leegte op te vullen. Ondernemers geven gratis workshops en webinars. Gezinnen trekken het bos in voor lange wandelingen. Vrienden organiseren een online pubquiz dat het zo interessant kan zijn om die leegte er te laten zijn, ook al voelt het ongemakkelijk. Ik heb geen verhaal, dat was jarenlang mijn excuus om niet te schrijven. En nu besef ik, ik heb niets. Dat is mijn verhaal. Ik heb niets om te duiden, hier ligt het aan dat wij nog een kindje hebben gekregen. Geen diagnose om tegen te vechten of waar ik mee kan leren omgaan. Geen verlies waar ik om kan rouwen. Daar ligt voor mij de uitdaging om dat onzichtbare verdriet serieus te nemen. Om het niet weten te omarmen en om die leegte de ruimte te geven. Want die leegte hoeft niet gelijk opgevuld te worden. Alsof je zonder natuurlijke zingeving van het opvoeden van kinderen gelijk naar een andere invulling moet zoeken. Zo vaak worden vrouwen in twee groepen verdeeld. Zelfs in Echte Vrouwen Krijgen een Kind, een boek over de waardering van de kinderloze vrouw, worden indianenstammen aangehaald die geleid werden door twee vrouwen. één met kinderen en één zonder. Zo lees ik. Barende vrouwen wenden hun creatieve kracht aan om gezonde, gelukkige kinderen in de wereld te zetten. Vrouwen zonder kinderen richten zich op andere zaken die in hun samenleving geregeld moeten worden. En ook nu zijn vrouwen zonder kinderen een essentieel deel, onderdeel van de samenleving. Het zijn de tweede moeders, de goede schooljuffen, de gedreven artsen. Maar zullen we ophouden met vrouwen in twee groepen in te delen, met en zonder kind? Alsof je zonder kinderen ineens verplicht bent om een geweldig grote ambitie te hebben. En alsof een moeder geen andere levensmissie heeft dan het opvoeden van haar kinderen. Die goede juf en gedreven arts kunnen toch net zo goed moeder zijn? En ik voel mijn zielsmissie sowieso, of ik nu moeder word of niet. Ik hoef geen vol leven te hebben om volledig vrouw te zijn. Ik ben vrouw. En die leegte is er. Die leegte mag er zijn. Hoe ongemakkelijk dat ook voelt. Tot zover het fragment uit het hoofdstuk leegte. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Juist omdat dit ook dus wat meer zo'n uh, beschouwend stuk is, is het voor mij weer spannend om dat uh, voor te lezen. Maar ik wil mezelf daarin wel blijven uitdagen, zoals je waarschijnlijk ook al in de eerste aflevering van deze podcast hebt gehoord. Nou, daar hebben we nu vier inzichten gehad uh, over de afgelopen zes weken die ik uh, heb geschreven. De volgende nog twee. Nummer 5 is, verlies jezelf niet in research. Ik merkte op een gegeven moment, om die inzichten te staven, dat ik boeken ging lezen, uh, podcasts ging luisteren, artikelen opzoeken, video's kijken. En uh, hoe interessant ook, ja, de ene video op YouTube lijkt weer tot de andere. En op een gegeven moment merkte ik ook dat het me een beetje afdreef van mijn onderwerp. Maar nog belangrijker, dat het me afdreef van mijn eigen mening. In eerste instantie is het fijn om te horen dat mijn inzichten en ideeën, die ik tijdens dat jaar pauze uh, opgedaan had, dat dat niet zomaar, uh, ja, dat dat ergens op sloeg. Dat dat ook gestaafd werd door wetenschappelijk onderzoek, door uh, eeuwenoude tradities. En die bevestiging, daar ga ik goed op. Dat is fijn, dat je, ja, dat je het idee hebt van nou, het gaat ergens over waar ik over schrijf. Maar op een gegeven moment merkte ik me dat ik me in de visies van anderen ging verliezen. En dat ik daarin een beetje vergat van wat is nou mijn idee hiervan. Terwijl mijn boek zonder verwachting een autobiografisch verhaal is. Het is een persoonlijke memoire uh, ja, rond mijn kinderwens. En de nadruk mag dus liggen op mijn persoonlijke ervaring. Dus ik besefte hiermee dat mijn eigen visie waardevol genoeg is. Tuurlijk kan ik hier en daar wat... Uh, onderzoeken aantippen, wat li literatuur. Maar de basis is mijn ervaring. Dus daar mag de nadruk op uh, liggen. En dat gaf me echt wel een boost in mijn vertrouwen... toen ik dat besefte van... oh, ik hoef niet onwijs veel literatuur erbij te halen. Mijn visie is waardevol genoeg. En dat brengt me ook tot het zesde inzicht. Namelijk durf te vertrouwen. Deze zes schrijfweken... ...waren eigenlijk één grote les aan in vertrouwen. Uh, ik mocht vertrouwen dat mijn verhaal het waard was om in te investeren. Uh, vertrouwen dat het me lukt om van mijn ervaring en gedachten een boek te maken. Vertrouwen dat ik mijn verlangen mag volgen en mijn eigen weg mag gaan. Uh, en vertrouwen dat het schrijven van mijn boek me uiteindelijk meer zal brengen... ...dan ik ooit zou kunnen bedenken. En het klinkt allemaal heel mooi, maar dat vertrouwen vergt wel ja, telkens weer een keuze, een stap, in, een stap voorbij de angst eigenlijk. En de keuze om niet te kiezen voor angst. Want die angst kwam ook vaak genoeg naar boven, vooral rond het feit dat ik eh, twee maanden maar weinig geld ging verdienen. Dus ik moest ook elke keer weer erop durven vertrouwen dat mijn boek uiteindelijk veel meer zal brengen dan, dan wat ik nu zou kunnen bedenken, zoals ik net al zei. Maar ook dat mijn werk hierna wel weer door zou gaan. Dat de klanten gerust wel weer terug zouden komen. Dat dat niet ineens opdroogt. Um, ja, En dat was heel interessant om te merken. Eigenlijk pas aan het eind van die zes weken... Voelde ik ook echt dat vertrouwen. En tot die tijd heb ik, ja, was dat telkens een beweging. van Als er waren twee stappen vooruit, eentje terug. Twee stappen vooruit, eentje terug. Dus ik bleef wel schrijven en mijn verlangen volgen. En dan kwam die angst weer. En dan toch koos ik voor mijn verlangen. En dan kwam die angst weer. Uh, dus het, is, ja, het klinkt vaak zo mooi. Van oh, stap in het vertrouwen. Um, maar dat is niet één stap die je zet. En dan ja, kan je lekker in je vertrouwen baden. Uh, het is wel echt, zo heb ik het in ieder geval ervaren... Ja, een continu proces waarin je continu weer mag kiezen voor jezelf en voor je verlangen. Toen ik in die laatste week keek eh, naar wat ik geschreven had. Kijk, eerst dacht ik, lijkt twee maanden schrijven echt onwijs. Ja, er lijkt echt een zee aan tijd voor je te liggen. Maar voor, je, voor ik het wist, was ik al in die laatste week bloem. Toen ik daarin zat, echt wauw, is het zo snel gegaan? En toen keek ik ook eens van hoe ver ben ik dan nu? En pas toen besefte ik en zag ik, oh, ik heb eigenlijk al die inzichten een plek kunnen geven in mijn verhaal. Ik heb geen losse fragmenten meer die nog ergens uh, geplaatst moeten worden. Het is af. En dat was zo'n rare gewaarwording, want ik was, was er helemaal niet meer bezig om het af te krijgen. En, he, niet zo geforceerd vanuit het moeten. Uh, ik was gewoon lekker aan het schrijven en alles een plek aan het geven. En, aan het schuiven en aan het zoeken en weer bijwerken en bijschaven. En in die laatste week keek ik terug en dacht ik, ja, het is af. En nu heb ik heel vaak klanten van mij horen zeggen, oh, mijn boek is af. En ik weet inmiddels dat dat heel veel verschillende dingen kan betekenen. De een zegt het nadat hij de eerste versie heeft geschreven. De andere nadat hij uh, klaar is met al die versies herschrijven... En weer een ander pas als ik klaar is met de redactie en het naar de vormgever kan. Nou, in mijn geval uh, liepen die eerste twee fases een beetje door elkaar. Dus ik heb, dit was de eerste keer dat ik echt alles had uitgeschreven van A tot Z. Dus met het uitwerken van deel 4 was ook mijn hele boek, zeg maar, alle vierde delen van A tot Z waren uitgeschreven. En uitgewerkt, want ik heb ook dus al heel veel. Uh, samen met mijn schrijfcoach Geertje Kouwenberg uh, herschreven. Dus En het is van A tot Z de eerste, dus, ja, de final draft, is uitgewerkt. En ik heb ook nog uh, behoorlijk wat herschreven. Uh, ja, en dat geeft natuurlijk ook weer ontzettend veel vertrouwen. Dat het dus werkt om dat moeten los te laten, dat het eindresultaat los te laten. En dat dan vanzelf, dat je op een dag merkt, hé... Hey, het is zo goed als af. En nu? Nou, de komende weken besteed ik nog aan het herschrijven van enkele scènes. Uh, dus ik geef mezelf nog een beetje de ruimte om hier en daar nog wat uh, te sleutelen. En wie weet, waag ik me ook al aan het schrijven van een publicatievoorstel. Ik heb in ieder geval de deuren open gezet voor het vinden van een uitgever. Ik weet nog niet hoe ik mijn boek wil uitgeven, wanneer... Uh, ja, door... Ik heb nog geen voorkeur voor een specifieke uitgeverij. Maar ik zet de deuren wel open. Dus ik sta open voor wat er op mijn pad gaat komen. Nou, in ieder geval heb ik in november Eva Kelder bereid uh, gezien gekregen. Om het hele verhaal te lezen en te beoordelen. Met Geertje heb ik alleen fragmenten gedaan. En ik wil gewoon dat iemand het nog helemaal leest. En feedback geeft. op De flow of wat er misschien nog ontbreekt. Uh, dus... Daar gaat Ede zich in november op storten. Daarna zal er weer een, denk ik, een flinke herschrijfronde zijn. En uh, ja, dan zal mijn manuscript klaar zijn voor redactie. Dus ergens 2023 zal mijn boek verschijnen. Ondertussen heeft mijn agenda voor september zich uh, flink gevuld. Ik vind het heel gaaf om weer aan de slag te gaan naast het werken aan mijn eigen boek. Om me ook weer schrijvers te begeleiden met hun boek. Uh, en ik voel nog steeds dat ik eigenlijk niet wil ophouden met het schrijven van mijn eigen verhaal telkens als ik uh, een schrijfdag beëindig. Dus dat is een goed teken. Ik blijf ook de maandagen uh, vrij houden als schrijfdag. En ondertussen ja, vind ik het heel gaaf om, uh, om bijvoorbeeld in jouw verhaal te duiken. Dus merk je dat je ook wel uh, wat meer het vertrouwen wil Voelen in je eigen boek. En dat jouw verhaal er mag zijn. En dat jouw visie uh, je ja, hout snijdt. Meld je dan uh, even aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan kunnen we kijken waar, ja, waar jouw verlangen ligt. Uh, richting het schrijven van jouw verhaal. En dan kunnen we kijken of, ik, of en hoe ik je daarmee kan begeleiden. Dat kan op mijn website evelinebroekhuizen.com uh, ja, en laat me ook gerust weten, je kunt me ook altijd een mailtje sturen uh, om te laten weten wat deze podcast met je heeft gedaan, wat je van het fragment vond dat ik heb voorgelezen. En uh, ja, betrek mij gerust in je eigen schrijfproces, net zo goed als ik jullie in deze podcast heb betrokken in mijn schrijfproces. Ik hoop dat, ja, dat het ook jouw inzichten heeft gegeven en uh, ik praat graag met je verder you <music>